1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Dialoguemos Podcast. Como siempre, saludamos a esta hora a las personas que nos sintonizan a través de la www.dialoguemos.es en el Ecuador y en cualquier parte del mundo. Es un gusto saludarles. Mi nombre es Regina Briceño y estoy acá para dialogar con los académicos de las universidades más prestigiosas del país. El gobierno ecuatoriano analiza medidas ante el aumento de remuneración de los profesores. Hoy en Dialoguemos Podcast nos acompaña Guido Macas para analizar este tema. Bienvenido a Dialoguemos Podcast.
2: Muchas gracias por la invitación de Dialoguemos Podcast para esta entrevista.
1: El día domingo la Asamblea Nacional, con 113 votos afirmativos, decidió acoger las recomendaciones de la Comisión de Educación, esto en torno a a la ratificación de las disposiciones relativas, al aumento de las remuneraciones de los docentes del Sistema Nacional de Educación y la sustitución del articulado relativo al régimen de jubilación especial de los docentes. En este informe se establece una categorización de la escala de remuneraciones mensuales unificadas del sector público, la cual asciende aproximadamente a 630 millones de dólares. En este sentido, los profesores tendrán una nueva escala salarial a partir de la categoría G con un sueldo base de 986 dólares hasta 2034 dólares para los maestros de la categoría A. En una primera pregunta, el argumento de algunos asambleístas ha sido utilizar los recursos circunstanciales del precio del petróleo para financiar esta ley. ¿Se puede financiar los ingresos permanentes con ingresos no permanentes? ¿Qué nos puede decir?
2: Uno de los errores que siempre se tiene en cuanto se quiere incrementar los salarios, ya sean de sector público o de algunas eh, magisterio o jubilación, es justamente gastos permanentes quieren ser financiados con ingresos no permanentes, en este caso el petróleo. Si bien el petróleo hoy está teniendo una subida inesperada, eh, pero que eso también puede caer. El presupuesto de este año se lo fijo con otro valor, pero también debemos tener en cuenta de que así como vienen ingresos por los altos precios del petróleo, también hay gastos por la importación de los derivados, para como el nafta, el GLP y el diésel, que también están subiendo, y eso hace que descompense o reduzca esos, in, esos ingresos adicionales que se tiene por la exportación de petróleo. Eh, este, esta decisión de la Asamblea es una decisión como salvavida por el desprestigio y, la, y, la, y los conflictos internos que se tiene el mismo gobierno. Eh, eh, es más, ya hay asambleístas que se, se están retirando de la Asamblea, como el caso del independiente exosalcristiano César, César César Ron, donde justamente ya comienza a ver esta... A, se puede decir esta se puede, como les pido la plaza le se puede ser esta malestar que se está dando en la asamblea y más todavía con la amnistía a todos los que fueron culpados por el tema del 2019 que destruyeron casi el centro histórico de Quito entonces esto no es más que una jugada que está poniendo en jaque o quiere poner la asamblea en jaque al presidente primero porque uno porque está haciendo lo que ellos quieren y esta medida lo que está provocando es que el gobierno que quiere estabilizar sus ingresos y gastos con esta medida le va a causar un desequilibrio es más, el, el gobierno ya está gastando más de lo que tenía previsto no está reduciendo los gastos y esto es lo que va a hacer es aumentar más los gastos y los ingresos no son permanentes ni crecientes entonces le va a generar un desequilibrio macroeconómico, entonces es una, una pugna entre poderes y esto creo que al final va a terminar con una muerte cruzada porque no hay consenso, no hay acuerdo y creo que ese va a ser un poco el camino. Y están usando el tema del magisterio, el tema de las jubilaciones para tener un, un poquito de, de apoyo porque ahora oh, la asamblea está haciendo algo bueno. Mientras los temas prioritarios como seguridad, como la reforma tributaria, como la ley de fomento de inversión está estancada, entonces ahí se van generando ya los problemas.
1: En este sentido, es posible tramitar leyes que no contemplen un adecuado análisis financiero.
2: Bueno, toda ley que se va a debatir o aprobar en la Asamblea debe estar justamente con sus antecedentes, con su contexto y sus razones y objetivos de hacerlo. Y si esta ley necesita fondos para ser financiados por parte del gobierno, también debe requerir necesariamente los fondos para ello. No se puede utilizar unos fondos que porque sube el precio del petróleo ya piensan o porque se hizo una reforma tributaria para aumentar los ingresos tributarios al Estado. Ya por eso significa que vamos a hacer una ley para financiar. Eh, la, la decisión de la Asamblea, insisto, fue una estrategia como para estar con un sector uh, que lo respalde, en este caso los maestros. Obviamente que detrás de los maestros está... Eh, el, los partidos políticos. Bueno, eh, hablamos de los movimientos políticos del magisterio que está conformado por muchos, por UNES, por el ex MPD. Todo eso entonces, de cierta forma, buscan eh, tener eh, apoyo político.
1: En este contexto, entonces, ¿cómo este incremento afectará a las arcas fiscales del Estado?
2: Bueno, en el 2021 el Estado tenía previsto solamente el sueldos y salarios, donde se incluye justamente parte del magisterio, cerca de 8.100 millones entre todo el sector público, ¿cierto? Para el año 2022 se tenía programado 8.500 millones. Eso es lo que tenían ellos programado para sueldos y salarios. Con este, esta medida... ¿okay? un poco lo señaló eh, eh, correctamente se habla más de 600 millones que le va a tocar, quiere decir que ahora el gobierno tendrá que aumentar sus salarios previstos en casi 9100 millones de dólares eso automáticamente al no tener ingresos que puedan eh, mantenerse o financiarlo lo que va a generar un desequilibrio fiscal eh, porque va a tener que o si no consiguen los recursos va a tener un déficit mayor del previsto para este año 2022. Esos datos están en el plan cuatrianual del gobierno del encuentro 2021-2025. Y ahí, solamente cogiendo esos datos, el gobierno ya tendrá 600 millones de buscar financiamiento. O sea, tendrá un, un desfase en sus cuentas fiscales.
1: Guido, también queremos saber si es posible realizar una prórroga del alza de acuerdo a la economía del país, es decir, este año incrementar un 10% y así sucesivamente hasta llegar a la cifra acordada, ¿es posible?
2: Creo que una vez que el, la asamblea analice, vea y presente, el gobierno, el ejecutivo tendrá la facultad de derogar, cambiar, analizar y todo ese tipo de, de, de situación, ¿cierto? Entonces eso va a permitir que... Eh, tener tiempo para que puedan decir si pueden pagar o no, pero acuérdense también que eh, ahí viene un poco el, el, la, la razón o la, la estrategia de la asamblea, el gobierno propuso aumentar el sueldo de 400 a 500 y ya comenzó este año con 425, aún sabiendo de su problema de liquidez, eh, también se les prometió a los a, los, a, los, a los maestros a subir su o ratificar su escala salarial. Entonces lo que hizo la asamblea ah, tú prometiste esto, pues bien, ahora que estás así, te vamos a ver que lo hagas. O sea, como que trata de buscar ese conflicto. Eh, que vayan a hacerlo parcialmente eh, es una opción, pero creo que es muy complicado porque ya está una ley y eso debe aprobarse. Solo que diga retroactivamente o, o, o la fórmula para poder financiar eso, pero subir el 10% este año, después el 10%, eso ya viene otra negociación y eso se está yendo contra lo que aprobó la Asamblea. Entonces es muy complicado. Es una opción, sí.
1: Guido, y ya para finalizar, coméntenos cuál es la posible solución ante este panorama que nos está analizando el día de hoy.
2: Bueno, eh, mientras la asamblea y el gobierno no mantengan una misma dirección en cuanto a las necesidades que requiere el país, tanto en lo político, en lo económico, en lo social, los conflictos van a continuar. Eh, la, las diferencias o los resentimientos políticos de los líderes de los partidos que están en la asamblea y el, se puede decir el alejamiento también del presidente contra con los líderes eh, ha provocado esto. Creo que es el momento en que tanto el ejecutivo como el legislativo, o los líderes de los partidos que están en la asamblea, eh, lleguen a un acuerdo, un acuerdo que permita avanzar en leyes que hagan beneficio al país. Caso contrario, el país entrará en un conflicto de iliquidez, conflictos políticos, sociales.
1: Muchas gracias por acompañarnos en Dialoguemos
2: Podcast. Fue un placer haberles acompañado en este programa el día de hoy. Será hasta una próxima oportunidad.